0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Parlare di disabilità non è mai facile, questo va riconosciuto C'è sempre il rischio di risultare non rispettosi della persona a cui ci si rivolge, o anche peggio, offensivi. Questo vuol dire che dovremmo smettere di parlare di disabilità? Assolutamente no. Dobbiamo solo imparare a farlo con le parole giuste. E come noi la pensa il 63% degli italiani che, intervistati a campione da SVG, azienda specializzata nelle ricerche di mercato, ha valutato insufficiente la divulgazione sul tema della disabilità in Italia. Istituzioni e media sono stati quindi chiamati a fare di più per incrementare la consapevolezza scientifica e sociale sull'argomento, specialmente per quelle diagnosi dove lo stigma sociale è ancora purtroppo ampiamente diffuso. Benvenuti alle parole giuste dalla A alla Z. Il podcast originale d'Intesa San Paolo Uner, dedicato al lessico giusto per parlare in modo corretto e rispettoso di disabilità. Io sono Mario e in questo podcast, nato dalla guida «Le parole giuste, media e persone con disabilità», realizzata da Intesa San Paolo in collaborazione con ANFAS e l'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vi accompagnerò in un viaggio nel mondo delle parole per scoprire insieme una nuova forma di linguaggio che mette al centro le volontà e il valore della persona, al di là della sua condizione. Come ci ricorda la Convenzione ONU del 2009, Le diagnosi che possono portare ad una condizione di disabilità fanno riferimento non solo alla sfera fisica della persona, ma anche alla sua sfera psichica. In questi casi, il gergo comune ci porta a utilizzare l'espressione malattia mentale, che descrive una serie di condizioni di diversa natura che incidono sulla capacità di agire, pensare, sentire o percepire il mondo. Un termine generico, forse anche troppo, che si inserisce nella triste tradizione di condanna sociale percepita da chi affronta queste diagnosi. Ecco perché all'espressione malattia mentale si preferisce quella di una persona con diagnosi di disturbo psichiatrico o una persona con una storia di malattia mentale. Alla definizione di persona con disturbi mentali si può invece preferire anche la locuzione di persona con disabilità psicosociale, utilizzata dalle organizzazioni di persone con disabilità, soprattutto a livello internazionale. Infatti, come ormai ben sappiamo, è importante porre l'accento anche in questo caso sulla persona e considerare l'effetto dello stigma, dato che una persona non è il disturbo di cui può eventualmente soffrire e che anche questo tipo di disturbo si muove su un continuum. Per onor di cronaca, va ricordato comunque che l'espressione malattia mentale è ancora usata di frequente nella comunità medica e psichiatrica. Per questo dobbiamo assolutamente impegnarci a non impiegare la terminologia della salute mentale per descrivere problemi di diversa natura. Ma quindi, secondo la Convenzione ONU, per quali diagnosi o disturbi possiamo utilizzare questa terminologia senza risultare offensivi o obsoleti? Scopriamolo insieme. Il primo disturbo da cui dobbiamo partire è anche uno dei più comuni, la depressione. Questa diagnosi fa parte dei disturbi dell'umore e, vista la sua natura delicata, è una condizione che deve essere menzionata solo se l'informazione è rilevante per la descrizione dei fatti ed esclusivamente in presenza di una diagnosi formale. Lo stesso vale per il secondo disturbo psichico che il nostro viaggio verso un lessico giusto ci chiede di affrontare, il disturbo bipolare. Il disturbo bipolare è un disturbo dell'umore caratterizzato da cambiamenti dell'umore, di energia, comportamento e attività, che si sviluppa spesso in pazienti tardo-adolescenti o nella prima età adulta, provocando episodi che, di norma, sono classificati come maniacali, ipermaniacali, depressivi o misti. Per questo, come nel caso della diagnosi della depressione, dobbiamo menzionare il disturbo bipolare di una persona solo se l'informazione è rilevante per la descrizione dei fatti ed esclusivamente in presenza di una diagnosi formale da parte di un operatore medico qualificato. Questo vuol dire anche che non siamo legittimati ad utilizzare bipolare come un aggettivo per descrivere qualcosa di diverso da una condizione medica, ad esempio per descrivere qualcosa che cambia repentinamente o drasticamente. Dopo aver affrontato due dei disturbi dell'umore più diffusi, affrontiamo un'altra tipologia di disturbi, quelli d'ansia, partendo da una diagnosi che tutti noi abbiamo sentito nominare almeno una volta, il disturbo post-traumatico da stress, o PTSD. Come dicevamo, il disturbo post-traumatico da stress è un disturbo d'ansia che, come dice il nome, è causato da un evento traumatico che ha avuto ripercussioni emotive estremamente forti. Gli eventi in questione possono includere aggressioni, guerre, violenze di natura sessuale, disastri naturali, incidenti d'auto o permanenza in carcere. Tra i sintomi, invece, si possono annoverare il rivivere l'evento traumatico, l'evitare determinati comportamenti, emozioni negative o anche sintomi fisici come vertigini o nausea. Per questo, come per i disturbi dell'umore, è opportuno menzionare il PTSD di una persona solo se l'informazione è rilevante per la descrizione dei fatti ed esclusivamente in presenza di una diagnosi formale da parte di un operatore medico qualificato. Un'altra diagnosi psichica che in questa sede merita tutta la nostra attenzione è la seguente. Il disturbo dissociativo dell'identità. Anche noto come disturbo di personalità multipla, questo tipo di disturbo è caratterizzato dall'emergere di due o più stati distinti della personalità o di diverse identità nel comportamento o nella coscienza di una persona. Come per gli altri disturbi psichici, anche in questo caso è opportuno menzionare il disturbo dissociativo dell'identità di una persona solo se l'informazione è rilevante per la descrizione dei fatti ed esclusivamente in presenza di una diagnosi formale da parte di un operatore medico qualificato. Questa regola che stiamo imparando a conoscere deve portarci ad utilizzare sempre un linguaggio che metta in primo piano la persona. Riferendoci a chi affronta questa diagnosi con l'espressione persona con disturbo dissociativo dell'identità. Questo vale anche per un altro tipo di diagnosi psichica, la psicosi. Con questo termine si indicano in maniera generica i sintomi di alcuni disturbi che comportano deliri, allucinazioni o altre forme di perdita di contatto con la realtà. Le persone con psicosi sono chiamate psicotiche. Nell'uso comune, tuttavia, la parola psicotico è spesso utilizzata come sinonimo di pazzo, pertanto può risultare offensiva o inesatta. Piuttosto, come dicevamo, impegniamoci ad utilizzare la psicosi solo nel caso in cui dobbiamo descrivere con precisione una condizione medica, evitando l'uso dell'aggettivo psicotico per descrivere una persona. Piuttosto, il nostro glossario ci suggerisce di impiegare l'espressione persona che ha sintomi psicotici, che, come potete ben notare, è ben più rispettosa. Un caso particolare di psicosi, poi, lo ritroviamo nella nostra prossima e ultima diagnosi, la schizofrenia. Questa è una condizione cronica e, come anticipavamo, è una forma di disturbo psicotico caratterizzata da una percezione e un'interpretazione distorte della realtà che incide sui pensieri, le emozioni e le azioni di una persona. I sintomi più frequenti includono allucinazioni visive e uditive, pensiero delirante e disorganizzato, mancanza di reattività, incapacità di provare piacere nella vita quotidiana e altri problemi sociali. Ma a differenza del disturbo dissociativo dell'identità, questa diagnosi non comporta la presenza di personalità separate dalla persona. Ancora meglio, potremmo dire che l'unica cosa che questi disturbi hanno in comune è la necessità di essere menzionati, secondo la nostra nuova regola d'oro solo se l'informazione è rilevante per la descrizione dei fatti ed esclusivamente in presenza di una diagnosi formale da parte di un operatore medico qualificato. Nel nostro quotidiano, invece, ricordiamo di utilizzare sempre un linguaggio che metta in primo piano il valore della persona già nella descrizione, utilizzando espressioni come una persona con schizofrenia o persona che convive con la schizofrenia, piuttosto che appellare offensivamente qualcuno come schizofrenico. Parole come depressione, disturbo bipolare e disturbo post-traumatico da stress possono essere utilizzate solo se l'informazione è rilevante per la descrizione dei fatti ed esclusivamente in presenza di una diagnosi formale da parte di un operatore medico qualificato. Disturbo associativo dell'identità? Persona con disturbo dissociativo dell'identità. Psicosi? Persona che ha sintomi psicotici. Psiche? riguarda la mente ma psuche in greco significa anima soffio di vita nell'uomo sarebbe bello pensare di poterci avvicinare a queste situazioni nella nostra quotidianità sempre pensando non solo ai corpi ma anche alle anime che sono l'impronta del nostro essere umani schizofrenia una persona con schizofrenia o persona che convive con la schizofrenia questa è la quarta tappa alla scoperta di una nuova forma di linguaggio il lessico giusto Vi aspettiamo alla prossima puntata, qui su Intesa San Paolo On Air, per scoprire insieme quali saranno le prossime parole che popoleranno il nostro glossario. Nel salutarvi, vi ricordo che nella descrizione dell'episodio trovate il link per scaricare gratuitamente la guida Le parole giuste, media e persone con disabilità, per approfondire tutti i temi che abbiamo affrontato oggi. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.